0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl N-O. Heer God, dank u wel. Dank u wel, Heren, dat u alle lof en eer toekomt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons gestorven bent, dat u voor ons opgestaan bent. Dank u wel dat we dat woorden tekortschieten om u te loven en te prijzen. Dank u wel dat woorden tekortschieten om u te omschrijven. Dank u wel dat alles wat u doet zoveel groter is dan dat wij willen bidden of beseffen. Dank u wel, Vader, voor het feit dat u de Zoon gezonden hebt. Heer Jezus, dank u wel dat u gegaan bent. Heilige Geest, dank u wel dat u alles bevestigd hebt wat Jezus gedaan heeft en nog doet tot op de dag van vandaag. En dank u wel dat wij ontvangers mogen zijn van het werk dat u doet. Van het werk dat u gedaan hebt, van alles wat opgeschreven is in het wor. Dank u dat u God bent. En dat u ons kent. En dat u van ons houdt en dat wij daardoor van u mogen houden. Wat een genade. Heer, u weet hoe iedereen zich nu voelt. Hoe we in ons vel zitten, wat er door ons hoofd gaat. U weet of we afgeleid zijn. U weet of we zin hebben om naar uw woord te luisteren of niet. Maar Heer, ik bid dat u ons allemaal aan zal raken. Dat u iedereen zal veranderen. Ik bid dat u iedereen zal laten zien wie u bent en wat u van ons verwacht. En tegelijkertijd dat u degene bent die het werk in en door ons wil doen. Dat u het willen en het werk in ons wil doen. Heer, wees bij iedereen die ziek is, die zwak is, die misselijk is. Wees bij iedereen die worstelt. Zij het fysiek, maar het kan ook met geestelijke dingen zijn, met mentale dingen. Geef ons allemaal... Rust, geef ons allemaal oren om te horen wat de geest wil zeggen. Heren, laat het zo zijn dat wij veranderd worden vanochtend. Door uw woord, door uw werk. Heren, want waar u spreekt, daar kan er maar één ding gebeuren: namelijk een wonder. En Heren, dat is waar wij om vragen. Heren, geef ons wijsheid en inzicht. Help ons ook als gemeente om om te gaan met de situatie. Help iedereen. Help ieder individu om, om te gaan met deze lockdown-situatie. Help iedereen om wijs te handelen naar uw wil. Heren, leid ons alstublieft om alles waar we mee zitten, alle vragen, alle twijfels, alle moeite, alle dankzegging, alle lof en eer, bij u neer te leggen. Want u zegt dat we alles aan uw voeten mogen werken. Heren, leer ons alstublieft. Om uw kinderen te zijn, om te bidden naar uw wil. Heer, spreek alsjeblieft tot de harten. Spreek door het woord heen. Spreek door mij heen. Laat er niks van mij bijzitten. En Heer, we bidden dat u. dat u een, een eeuwig wonder zal bewerken in harten vandaag. Heer, we vragen dat mensen tot geloof komen, maar ook dat we veranderd worden. En dat vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Welkom bij de livestream van Cover Chapel, meer. Uh, mijn naam is Casper Haan, ik ben uh, assistent-voorganger van deze gemeente. Dat betekent dat ik uh, zo nu en dan voor mag gaan, dat ik uh, een heleboel andere dingen achter de schermen mag doen. Maar vandaag betekent het dat ik u, jullie voor mag gaan in het, in het woord. En dit is deel van een, van een tweedelige serie die we doen tussen Route 66 door, waarbij we normaal, uh, of de serie waar we normaal mee bezig waren, was om elk boek van de Bijbel in vogelvlucht te behandelen. Maar we gaan nu voor de tweede keer gaan bekijken naar de Elkaar versie. Het zijn er ongeveer 60 die in het woord staan. Waarbij God de gemeente instrueert, opdraagt hoe met Elkaar, in het Grieks allelon Elkaar om te gaan. En we hebben vorige week hebben we een studie die eigenlijk een soort introductie was, hebben we gedaan. We hebben gekeken naar Johannes 13, vers 34 en 35, waar Jezus zelf zegt, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u Elkaar... Lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Nou, en We hebben gezien dat dit cruciaal is voor de kerk, het uitvoeren van deze elkaar versie We hebben gezien dat dit cruciaal is voor fellowship, voor de omgang tussen christenen. We hebben gezien wat de opdracht is, wat God van christenen verwacht en dat er dingen zijn die in de weg kunnen staan. We hebben gezien dat de opdracht is liefhebben met agape liefde, of waar je de klemtoon ook wil leggen. Zelf opofferende liefde naar Jezus voorbeeld. Jezus die zichzelf volledig gaf. En God verwacht dan om die opdracht uit te voeren dat wij onszelf volledig aan hem geven. Zodat we de heilige geest de ruimte geven, zodat we de vrucht van de geest, liefde, Galate 5,22 kunnen dragen. En dan kan die vrucht geplukt worden door elkaar door de gemeente. En we hebben gezien dat er barrières kunnen zijn naar die vrucht, naar die fellowship, naar het uitvoeren van die elkaar versen en dat dat namelijk is wat er in ons hart leeft. En vanochtend gaan we verder over die fellowship, over die elkaar versen zoals al gezegd. En we gaan door op het punt wat kan nou die fellowship in de weg staan? Wat zijn barrières die er in jouw of uw of mijn hart kunnen zijn die Fellowship, naar Gods wil in de weg staan. En we gaan dat doen om eh, meer van de elkaarversen te gebruiken aan de hand van de elkaarversen. Dus wat we gaan doen, we kunnen ze echt niet allemaal behandelen, maar we gaan naar een aantal elkaarversen kijken. En dan gaan we kijken naar wat is nou het tegenovergestelde hiervan. Wat staat dit vers nou in de weg? En we beginnen heel origineel bij een vers dat ik al heb voorgelezen, namelijk Johannes 13 vers 34 en 35 we gaan deze twee versen gaan we zo nog een keer lezen. En het eerste punt wat ik wil aanhalen over dat um, de, de elkaar versen in de weg kan staan, wat fellowship in de weg kan staan, is een punt wat misschien redelijk controversieel is. Ook in de kerk vertegenwoordigd. Het eerste punt namelijk dat fellowship in de weg staat, is als jij jezelf meer lief hebt dan God, jezelf meer lief hebt dan de ander, jezelf te veel lief hebt. Want Johannes 13, vers 34 en 35 zegt, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En we hebben gezien vorige week hoe Jezus lief had tot het einde. Dat dat is wat Jezus zei en wat Jezus deed. We hebben gezien vorige week dat Jezus diende als de laagste van de laagste van de laagste slaaf, door met water en zijn eigen kleding, de voeten van zijn discipelen te wassen en droog te maken. Dat is de lat, dat is de standaard. Jezus liefhebben, of liefhebben zoals Jezus lief had. God die mens werd, God die de straf voor jou en mijn straf droeg, zo ver ging, dat is de lat. Dat is de standaard. Maar wat dit in de weg staat, is als jij jezelf liefhebt. Want als jouw zelfliefde groter is dan jouw liefde voor God, dan zal jij anderen niet liefhebben zoals Jezus dat van jou vraagt, zoals Jezus ons het voorbeeld gaf. En nou weet ik dat het woord zegt, want dit is een van de dingen die daar vaak tegenin gebracht wordt als je het hebt over jezelf te veel liefhebben. Ja maar Matthäus 22,39. Daar staat dat je de ander moet liefhebben zoals jezelf. En dit vers wordt gebruikt of misbruikt, dat is maar net hoe je het ziet om te zeggen dat je eerst van jezelf moet houden, voordat je van een ander kan houden. En dit denk, wat wat hier aan de grondslag ligt, is dat onze daden niet laten zien dat wij al van onszelf houden. Terwijl wat ik daar lees, en wat de Bijbel als geheel laat zien, is dat wij al veel van onszelf houden. En dat de manier waarop wij van onszelf houden, Dat we die moeten uiten naar alle mensen om ons heen, gelovig of niet gelovig. Kijk maar eens naar hoe we voor onszelf zorgen. Ik heb vandaag kleren aangetrokken. Het zou niet zo heel netjes zijn als ik hier in mijn adamskostuum stond. Dat zou eh, van weinig liefde voor jullie of mijzelf eh, betonen. Maar wij zorgen voor onszelf. Wij kopen spullen die wij mooi vinden. Of spullen die niet zoveel geld kosten, zodat het goed is voor onze portemonnee. Maar dat is voor onze portemonnee. Wij kopen eten en drinken dat we lekker vinden. Wij kopen allerlei spullen waar wij zelf blijven hongeren. En vraag je jezelf wel eens af, naar wie jij altijd als eerste zoekt als je naar een foto kijkt waarvan je weet dat je erop staat. Je gaat niet kijken naar hoe de rest erop staat, je gaat kijken naar hoe jij erop staat. En als jij er naar jouw mening niet goed op staat, is de hele foto mislukt. Terwijl het kan dat jij misschien net de enige bent die kijkt of wegkijkt. Dat betekent niet dat dan de hele foto mislukt is. Maar als wij vinden dat wij er niet goed op staan, dan is opeens de hele foto mislukt. Zoveel houden wij van onszelf. We houden daarmee meer van onszelf dan van de ander. Want we kunnen ook zeggen, ik sta er misschien niet zo mooi op, maar jij staat er geweldig op. Terwijl onze eerste neiging is, ik sta er niet goed op, dus keur ik het af. Dat is hoeveel wij van onszelf houden. En deze zelfliefde staat elkaar liefde in de weg. Neem het voorbeeld van die foto. Je bent bereid om die foto aan de kant te schuiven, omdat jij zelf er niet goed op staat. Terwijl die ander er misschien heel goed op staat. De Bijbel onderwijst niet, ook niet in Matthijs 22, 39, dat je eerst van jezelf moet houden voordat je van een ander kan houden. Jezus laat namelijk zien wat echte liefde is. En dat is elkaar liefhebben. Dat is de standaard. Niet jezelf lief hebben, maar juist op de ander gericht zijn. En voor de duidelijkheid, ik heb heb het hier niet over dat je jezelf moet haten, jezelf pijn moet doen, jezelf moet verachten. Zoals je bij mensen ziet die bijvoorbeeld, hoe hoe vervelend dat ook is, zichzelf snijden of zichzelf pijnigen. Dat is niet wat ik probeer te zeggen, want ook dat is niet juist. Wat ik probeer te zeggen is dat de maatschappij ons leert om van onszelf te houden en dat wij dat doen. Maar dat is wat in de weg staat voor fellowship als wij namelijk de ander moeten liefhebben zoals Jezus dat liet zien. De eis is dat wij het voorbeeld van Jezus volgen. Zelfliefde blokkeert elkaar liefhebben, want ons hart is al vol van onszelf. Zelfliefde blokkeert de ander liefhebben omdat dan ons hart vol is van ik, van me, myself en I... Mijn persoonlijke drie eenheid, zoals Stem dat een keer schekscherend tegen me zei. In de plaats van dat wij vol zijn van God. In de plaats van dat de vrucht van de Geest, namelijk Gods liefde, in ons, regeert. En zoals vorige week ook gezegd: bomen, planten eten en plukken niet de vruchten van en eten de vruchten niet van hun eigen, die ze zelf voortbrengen. Dat is juist voor de ander. Dus de liefde die wij horen te hebben, gelaat 522, die vrucht is alleen voor de ander, is niet voor onszelf. Die liefde moet juist naar de ander gericht zijn. Anders klopt de hele metafoor van vrucht niet meer. Want welk, wat vrucht ook voortbrengt, het is nooit voor zichzelf. God wil dat jij je volledig aan de ander geeft. Dat jij de ander volledig geeft. Lief hebt, dat de ander zich geliefd voelt. Want als iedereen dat naar elkaar doet, wie voelt zich dan niet geliefd? Als iedereen elkaar lief heeft zoals Jezus dat wil, dan wordt iedereen geliefd. Dan ontvangt iedereen de liefde die hij of zij nodig heeft. Als Jezus liefde regeert boven zelfliefde. De vraag is dus, wie heb jij meer lief? Heb jij jezelf meer lief of God? Manier om erachter te komen. Waar denk jij als eerste aan, wanneer je wakker wordt? Is dat aan God of denk jij aan jezelf? Is dat aan je broeders en zusters liefhebben of is dat aan jezelf liefhebben? Het antwoord dat jij geeft op deze vraag laat Jezus' liefde en de hoeveelheid van Jezus' liefde in jouw hart zien... Die je naar de ander kan uiten. Als jij meer zelfliefde dan liefde voor God in je hart hebt, dan liefde van God in je hart hebt, dan verhindert dat fellowship. En niet zo'n beetje ook. Als jij meer liefde van Jezus en voor Jezus in je hart hebt, dan zal dat fellowship bevorderen, omdat jij op de ander gericht bent. En niet meer op me, myself en I. Van wie hou jij meer? Het antwoord zegt heel veel over de mate waarin jij fellowship helpt of hindert. Het tweede punt waar ik naar wil kijken, van wat fellowship in de weg kan zitten, is een vers wat we vinden in Efeze 5.21. In Efeze 5.21 staat het volgende: wees elkaar onderdanig in de vrezen. Gods. Nou wat staat hier nou tegenover? Wat is dus het tweede ding dat fellowship in de weg staat? Het is trots. Nou de meeste van ons kennen Efeze 5 als het hoofdstuk over de liefde en vooral over het huwelijk en liefde binnen het huwelijk. Over huwelijk, daar gaat Efeze 5 over en dat klopt en toch ook niet. Want Efeze 5 begint bij vers 1 en het gedeelte over het huwelijk begint bij vers 22. Dus het huwelijk is een deel van Efeze de 5. Maar het is maar een deel. Efeze de 5 begint namelijk als volgt: Efeze 5, vers 1 en 2. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals zo Christus ons liefgehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Paulus zegt, Paulus, de schrijver van de brief Dat een christen, een navolger of een imitator van God moet zijn. Wij moeten doen wat God deed. Jezus zei, ik doe alleen wat wat ik de Vader heb zien doen. Dat is hoe wij horen te handelen. En Jezus wandelde in liefde en gaf zichzelf voor een ander. En binnen de kerk hoort dat ook zo te zijn. Wij horen onszelf onderdanig op te stellen naar elkaar. Kijk maar hoe Jezus in Johannes 13 de voeten waste van zijn discipelen. Daarmee verheft Jezus zich niet boven zijn discipelen. Daarmee maakt de schepper van hemel en aarde zich onderdanig aan zijn schepselen. Denk daar eens over na. Hoeveel trots zit er in Jezus hart als hij dit doet? Nou het antwoord is nul. Als er namelijk trots in zijn hart zat, dan had Jezus gezegd jongens, ik heb jullie gemaakt. Het kan niet anders dan dat jullie mijn voeten wassen. En daar is geen discussie over. En zonder wat te zeggen, lezen we echter in Johannes 13, deed Jezus de taak die zelfs zijn discipelen niet wilden doen. Deed Jezus datgene waar zij zich te goed voor voelden, namelijk de taak van de laagste slaaf op zich nemen en hun voeten wassen. Binnen de kerk, zegt Paulus, horen wij elkaar onderdanig te zijn. En dit hoort in iedere christen. Het geval te zijn, want er staat niet dat je naar een deel van de kerk je onderdanig moet zijn. Of dat je naar bepaalde mensen, of dat bepaalde mensen naar bepaalde mensen onderdanig moeten zijn binnen de kerk. De opdracht wordt gegeven aan de hele kerk, voor de hele kerk, naar de hele kerk. Wij horen allemaal onderdanig te zijn naar elkaar. En een grote barrière hierin is trots. Trots betekent namelijk dat jij je beter voelt dan de ander. Trots betekent dat jij vindt dat een ander iets minder goed kan dan jij en het duurt te lang en die is niet slim genoeg en daarom moet ik het maar doen. Trots is dat God jou nodig heeft. God is echt, moet zich echt in zijn handen knijpen dat hij mij te pakken heeft gekregen. Want nu die mij heeft, kan God pas echt aan de slag met het, met het koninkrijk. Dat je je op die manier voelt. Dat is trots, dat je neerbuigend naar en over een ander praat. Dat is niet hoe Jezus dacht en deed. Trots is niet onderdanig willen zijn, zeker niet naar persoon X of Y. Trots is niet willen luisteren naar een ander. Nee, want ik weet het beter. Trots is, ik doe alles zelf. Trots is... God wil niet doen, want ik weet het beter, zelfs beter dan de alwetende. Trots is, ik eis God zegen, want ik ben zo goed. In de plaats van dat je ziet dat het genade is. Trots staat zoveel in de weg, alleen al naar God laat staan hoe je met elkaar omgaat. Als jij trots bent, als er trots in jouw hart regeert, hoe ga jij dan jezelf onderwerpen aan je broeders en je zusters? Hoe ga jij dan je broeders en je zusters dienen? Die misschien naar de wereld minder slim zijn, naar de wereld minder bereikt hebben, naar de wereld anders zijn dan jij. Maar de Heilige Geest maakt ons één. Er is nu geen verschil meer tussen broeders en zusters. En trots zorgt ervoor dat er weer onderscheid gemaakt wordt. Dat we de mensen hebben die wij goed genoeg vinden en de rest. En de rest zoekt het maar uit. Die moeten onderdanig zijn aan mij. Trots eist onderdanigheid, onderdanigheid geeft en dient in onderdanigheid naar de ander. Trots eist van een ander iets, nederigheid geeft aan de ander. Jezus is degene die nederig was, die in nederigheid ons diende en in nederigheid ons het voorbeeld gaf dat wij naar elkaar moeten uitvoeren. Er zat geen grijntje trots in het hart van Jezus. En dat is het voorbeeld dat wij moeten volgen. Trots staat zoveel in de weg. En misschien weet je niet van jezelf dat je trots bent. Maar de vraag is, wil jij het überhaupt weten? In Psalm 139 staat, en ik zal het parafraseren omdat ik het niet letterlijk uit mijn hoofd ken, maar gelukkig maakt dat niet zoveel uit. In Psalm 139 vraagt David aan God om zijn verborgen wegen, zijn verkeerde wegen te laten zien. David vraagt daar aan God in poëtische taal: Heer, laat mij zien wat de dingen zijn in mijn hart die niet kloppen. Wat de daden zijn die ik doe die niet matchen met uw wil. En dat is een gevaarlijk gebed, want God gaat het ook laten zien. Maar als je oprecht God wilt dienen, oprecht elkaar wilt liefhebben, die fellowship wilt hebben, samen wilt groeien, dan zal je God die vraag stellen. En dan zal je aan de slag gaan met wat God je laat zien, hoe pijnlijk het misschien ook kan zijn. Vraag God om jou te laten zien of je trots in je hart zit. En als dat dat er is, vraag God om er wat aan te doen. Want als er namelijk trots in jouw hart is, zit op die plek niet Jezus' liefde. Maar zit jij. En dat is een probleem. God kan en wil die trots weghalen. God kan en wil jou vullen met Jezus liefde voor de ander. Zodat er fellowship zal zijn en Jezus zal regeren. Zodat er fellowship zal zijn en je samen kan groeien. Zodat er fellowship zal zijn naar Gods wil. Niet naar jouw wil. Niet naar mijn wil. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Ben jij trots of ben jij elkaar onderdanig in de vrezen? We hebben gekeken naar jezelf liefhebben als een barrière voor fellowship. We hebben gekeken naar trots als een barrière voor jezelf liefhebben. We gaan nu een, een iets andere draai maken. We gaan voor het derde punt kijken naar Jacobus 5, vers 16. Dit is er eentje die dichtbij komt bij ons Nederlanders. Jacobus 5,16 zegt beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar dat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardigen brengt veel tot stand. Nou, waarom komt dit dichtbij voor ons Nederlanders? Omdat het derde punt waar ik naar wil kijken is privacy. Tegenwoordig zijn wij heel erg gehecht aan privacy. Online privacy, je gegevens en al die dingen, daar zijn we heel erg aan gehecht. En dat is op zich niks mis mee. Alleen, er is een vorm van privacy die niet goed is, die niet matcht met wat Jacobus 5,16 zegt. Jacobus 5,16 zegt: beleid elkaar de overtredingen. Jacobus draagt de kerk hier op om elkaar te vertellen welke zonde je begaan hebt. En niet met: nou, kijk, wat heb ik nou weer voor geweldigs gedaan? Nee, we moeten beleiden en samen naar God te gaan. Om hersteld te worden, om vergeven te worden voor berouw en bekering. Jacobus draagt de kerk op om de donkere kamertjes van je hart te openen. En dan niet alleen naar die ene persoon die je echt vertrouwt, maar naar elkaar. Naar de gemeente. Naar je broeders en je zusters in de kerk. En dit betekent dat we elkaar binnenlaten in onze harten. En dat betekent dat je een deel van wat je tegenwoordig privacy noemt dat je dat opgeeft. We zijn als maatschappij heel goed geworden in elkaar buiten houden. Kijk maar naar hoeveel tijd wij spenderen aan de binnenkant van ons huis. Hoeveel sloten we op de deur zetten, hoeveel heggen en schuttingen we neerzetten. En nou ben ik daar niet op tegen, want ik vind ook best wel dat je wat privacy mag hebben in de zin van dat mensen niet alles kunnen zien wat je in je woonkamer doet. Maar wij hebben dat ook gedaan met onze harten. Wij hebben muren opgebouwd om ons hart, waardoor wij niet vertellen wat er daar echt omgaat. De kerk heeft dit overgenomen van de wereld. Denk er maar eens over na. Vraag maar eens aan iemand, hoe gaat het met je? Dat is het eerste antwoord dat ze geven, goed. Ook terwijl die persoon misschien wel heel erg in de put zit. Want kijk maar eens hoe hoe er gereageerd wordt als iemand aan jou vraagt, hoe gaat het met je? En jij hebt een slechte dag en je zegt, nou eigenlijk heb ik gewoon een slechte dag. Dan moet er opeens een gesprek gevoerd worden over de dingen die er in je hart omgaan. Dan moeten mensen opeens luisteren naar misschien issues die jij hebt. Dat zijn we niet gewend. We zijn gewend aan de Instagram, de Twitter, de Facebook samenleving, de Snapchat. En Ik heb helemaal geen social media, ik heb al LinkedIn. Maar het gaat even om het idee dat op die social media we altijd laten zien hoe geweldig het leven is. Wat voor een geweldige maaltijden we maken, hoe ontzettend fit we zijn. Wat voor een geweldige kinderen we hebben. Wat voor een prachtig huis we hebben. Alles is een mooi weershow. Meestal. Maar Jacobus draagt ons juist op om de donkere kamertjes open te trekken. Om de dingen waar je misschien geneigd bent van te zeggen, dit vind ik te privé. Dit vind ik te dichtbij, dit vind ik te gevoelig. Om die dingen juist ook met elkaar te delen. Want dat is, wat Jacobus ons opdraagt, dat is wat fellowship bevordert. Als je elkaar op die manier beter leert kennen. Privacy op deze manier, dingen te privé, te dichtbij, te gevoelig vinden, gaat in tegen de openheid die nodig is om elkaar je zonde te beleiden. En als jij privacy belangrijker vindt dan God, dan heb jij een groot probleem. Als jij privacy belangrijker vindt dan wat God in zijn woord zegt, namelijk het elkaar beleiden van de zonde, dan heb je een groot probleem. Want dan denk jij dat je beter weet dan de alwetende wat goed voor jou en voor de kerk is. Want wat er vaak gebeurt als één iemand het ijs breekt door iets te delen over een zonde, over waar hij of zijn mee worstelt, dan zie je opeens dat allerlei mensen dingen gaan delen. Omdat we allemaal zondaren zijn die worstelen met dingen. Privacy is belangrijk, maar het is belangrijker om Gods woord te volgen. Voor de duidelijkheid, ik vind niet dat je gewoon de eerste beste persoon die in de kerk rondloopt, dat je die bij zijn nekharen of haar nekharen moet grijpen en maar gewoon even gelijk je hele levensverhaal met alle donkere kamertjes moet neerleggen. Maar op het moment dat jij met iemand aan het praten bent, op het moment dat jij een gesprek hebt met iemand, en dat moet je dus ook opzoeken, maar op het moment dat dat zo is, Deel dan dingen van jezelf. Beleid elkaar de zonde, want dan kan je samen sterk staan. In de feesten 5, 6, wordt er gesproken over de wapenrusting. Waarbij die schilden van geloof die we hebben. Dat is een beeld van een Romeins schild die in elkaar geklikt kon, kunnen worden. Het elkaar beleiden van de zonde is een onderdeel van die schilden in elkaar klikken en samen sterker staan. Samen sterk staan in geloof om heilig en rein voor God te leven. Maar dat vereist dus wel dat jij je hart opent. En een verkeerd beeld van privacy, een verkeerde waarde hechten aan privacy, staat diepgaande fellowship in de weg. Want jij bent niet bereid om je hart te openen voor Gods werk in jou en in een ander. Jij bent niet bereid om dat te doen, ondanks dat God het wel van je vraagt. God wil dat zijn kerk open is, gericht op elkaar. God wil dat we elkaar binnen laten in, in, de, in, de, in de harten. Er is nog een vorm van privacy waar wij veel van kunnen leren. Er is nog een vorm van privacy belangrijker vinden dan God waar wij veel van kunnen leren. Handelingen 2 vers 46 geeft ons een prachtig beeld van hoe de eerste kerk was en hoe zij naar privacy keken. Zij bleven, staat er in handelingen 246, dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij eens een gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Dagelijks samenkomen. En denk niet dat deze mensen niet of allemaal werkloos waren. Velen hadden gewoon werk. Velen waren slaven die van ochtends vroeg tot avonds laat klaar moesten staan voor hun meester. Maar ze maakten toch tijd om samen te komen met elkaar. Ze waren minder gehecht aan hun eigen me, myself en I-time... ...dan dat ze gehecht waren aan tijd met Gods kinderen. Het is heel modern om tijd alleen nodig te hebben. Om rust nodig te hebben. Om privacy nodig te hebben. Nee, ik moet dit even alleen verwerken. Nou, De kerk in Handelingen 2 ad samen. Ze waren vol vreugde in een fout van hart dagelijks. Er was daar geen ruimte om te zeggen... nee, nu even niet. Er is een bekende Nederlandse zanger die tegen een, een burn-out aan zat en die is dus maar even een paar maanden in een appartement gaan wonen... gescheiden van zijn gezin, omdat hij rust nodig had. Dat is niet elkaar liefhebben zoals Jezus ons lief gehad heeft. Denk je niet dat Jezus af en toe helemaal gestoord werd van zijn discipelen... die elkaar maar aan het bebekvechten waren... om te kijken wie er de beste was... En toch stuurde Jezus ze niet weg. Jezus was niet bezig met, en nu even niet, kunnen jullie nog helemaal niks alleen. Jezus was bezig met Gods wil doen. Het idee van privacy heeft de potentie om fellowship in de weg te staan. Het idee van, ik heb nu even tijd voor mezelf nodig, heeft de potentie om fellowship ontzettend in de weg te staan. Het is een barrière voor zelfgroeien Omdat jij niet in de fellowship zit met elkaar. Paulus spreekt in Romeinen 1 over dat hij naar de Romeinen toe wil om samen versterkt te worden in hun geloof. Dat mis je dan, maar je geeft dus ook een ander niet de gelegenheid om door jou heen te groeien. Want God kan door jou heen tot een ander spreken. En begrijp me niet verkeerd, ook hierbij, ik heb niks tegen af en toe alleen zijn. Als ik zochtens op tijd opsta... Dan ben ik alleen. Mijn vrouw is er wel, maar die ligt daar nog vaak te slapen. Mijn mijn kinderen liggen nog te slapen. En ik heb dan tijd alleen met God. Maar gaat die tijd alleen ten koste van anderen, van tijd met de kerk? Vind ik tijd alleen omdat ik iets wil doen waar ik blij van word, wat goed is is voor mij? Vind ik dat belangrijker dan wat God zegt? Dan wordt het een probleem. Dus deel jij je hart met mensen? En vind jij tijd voor jezelf belangrijker dan tijd met Gods kinderen? Dan is privacy voor jou een barrière en geen fellowship. Vraag aan God of jouw blik op privacy juist is. Vraag aan God of hoe jij dingen ziet klopt. Hebreeën 4 spreekt erover dat het woord de overdenkingen van het hart wil oordelen. En dat betekent dus dat sommige dingen goed en sommige dingen niet goed zijn. Dit is nog zo'n reden waarom het zo belangrijk is om je Bijbel te lezen. Omdat je dan je eigen hart en je eigen gedachten laat toetsen of toetst aan wat God zegt. En dan mag je erachter komen of jij de standaard bent of dat wat God zegt de standaard is. Het antwoord op de vraag hoe jij naar privacy kijkt, geeft aan hoeveel van Jezus liefde in jouw hart regeert. Hoeveel jij bereid bent om te doen wat God van jou wil, ook als je er geen zin in hebt. Ik heb dit al wel eens eerder genoemd, maar laatst, dat was een tijdje geleden, al was aan het begin van deze hele uh, thuiszitten periode, gingen we met een aantal mensen uit de kerk bellen, via. In een of andere hangouts geloof ik was het. Um, en ik had er echt geen zin in. Ik had echt 0,0 zin Ik zat gewoon lekker met mezelf, de, met mezelf in de knoop. Zoals uh, Rod Thompson dat zei. Ik had me, mijn jurk aangetrokken en ik was aan het huilen in een hoekje. Um, zo zat ik erin. En ik had echt geen zin om te bellen. En niet omdat de mensen die we gingen bellen niet aardig zijn. Want dat zijn allemaal vrienden van me. Maar ik zat met mezelf in de knoop. En mijn menselijke neiging was. Tijd voor mezelf. Ik heb rust nodig. Ik moet even zelf bijkomen. En toch gingen we bellen met z'n allen en aan het einde van de avond was ik zo blij dat ik gebeld had. Ik was zo blij dat ik die fellowship opgezocht had. Want ik heb het eerste half uur, misschien de eerste drie kwartier, geen woord gezegd. Maar er werd naar mijn hart. Mijn hart werd gediend door de anderen zonder dat zij het doorhadden. En aan het einde van de avond hebben we hartstikke fijn samen gebeden. En zijn we met z'n allen verheugd en op God gericht. Weggegaan klinkt dus wel raar, want we hebben alleen maar op een knopje geknikt, maar, maar je snapt het idee. Zijn we uit elkaar gegaan en hebben we een heerlijke tijd van fellowship gehad. Als mijn beeld van privacy daar had geregeerd, en ik was zo, zo dichtbij om dat te doen, om mijn beeld te laten regeren, maar God sprak me aan en hij zei ik wil dat je erbij bent. En dat deed hij niet doordat ik een stem hoorde, maar doordat ik gewoon bleef zitten en dat ik al lui was om op te staan. Maar God zorgde ervoor dat ik daar zat en dat ik die fellowship mee heb gekregen waardoor ik gegroeid ben. Al was het maar een heel klein beetje. En het is aan God om dat te doen, maar het is aan mij om de keuze te maken om God wel of niet te volgen. Hoe zie jij privacy? Is dat belangrijker dan God? Of is God belangrijker? Ben jij bereid om je hart te openen voor anderen en je zonden te beleiden waar nodig? Daarnaar te luisteren, de ander te ondersteunen? Ben jij bereid om dagelijks eensgezind met Christen samen te komen als God dat van je wil? Het antwoord laat zien hoeveel van Jezus' liefde het in jouw hart regeert. En of jij fellowship bevordert of fellowship in de weg staat. Het vierde punt waar we naar gaan kijken is er ook eentje. Die ons Nederlanders heel erg aangaat. Filippenzen 2, 3 is een vers waarin Paulus weer, tot aan het, het lijkt wel alsof Paulus af en toe wist hoe Nederlanders waren. Als je kijkt naar een aantal van de brieven die hij geschreven heeft. Maar in Filippenzen 2, vers 3 zegt Paulus, doe niets uit eigen belang of eigendunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Nou, waar wil ik hier naar kijken? Nou, het recht ergens op hebben. En dat uitoefenen, dat recht. In Nederland hebben we veel wettelijke rechten en daar mogen we dankbaar voor zijn. We mogen God danken voor het feit dat wij mogen stemmen en dat daar wat mee gebeurt. Misschien niet altijd wat we willen, maar officieel gebeurt er wat mee. In Nederland mogen wij een mening hebben. Ook daar maken wij met z'n allen gebruik van. En soms kan je je afvragen of dat zo nuttig is. We hebben werknemersrechten, we hebben werkgeversrechten. Je kan het zo gek niet bedenken of we hebben er wel rechten voor. Maar de vraag is of het uitoefenen van die rechten altijd past in het plaatje wat Paulus schetst in Filippense 2 vers 3. De ander voortreffelijker achten dan jezelf. Want mijn rechten gaan er namelijk over waar ik recht op heb, dus wat ik op kan eisen. Paulus zegt tegen de gemeente in Filippi dat eigenbelang en eigendunk geen plek in de kerk hebben. En dat onze daden daar niet door gekenmerkt mogen worden. Doe niets Uit eigenbelang of eigenduk, zegt Paulus. En als we kijken naar die woorden in het Grieks, eigenbelang en eigenduk, dan betekent eigenbelang jezelf voor een ander zetten. En zelfs een twistzieke geest. Oftewel, je bent altijd bereid voor een discussie die die verder gaat dan een discussie die ruzie wordt. Wij Nederlanders houden van discussiëren. Dus dit kan zeker weten op ons land het eigen belang. Jezelf voor een ander zetten. Eigendunk betekent lege trots of ongegronde zelfverzekerdheid. Paulus zegt dat deze woorden, die erop gericht zijn dat je meer met jezelf dan met de ander bezig bent, geen plek in de kerk mogen hebben. En dit zit in hele kleine dingen, want dit ziet praktisch gezien ziet dit eruit als laat je haar de ander uitpraten. Een van de dingen waar God mij heel erg op aan het aanspreken is geweest, is wat er in Jacobus staat. Wees traag om te spreken en snel om te horen. Dat is zo'n groot issue in de kerk. Dat wij bereid zijn om te snel te gaan praten en te weinig te horen. Dan vinden we namelijk, jij moet mijn mening horen. Ik weet wat jij nu moet doen. Luister nou even, ik weet dat je het moeilijk hebt, maar luister nou even dan los ik het voor je op. Je moet even mijn mening horen. Ook dat is een ding, altijd je mening willen geven. Het helpt dan niet dat we social media hebben die niet filteren of het wel verstandig is om je mening te geven. Maar soms is het niet nuttig om je mening te geven. Een mening hebben is wat anders, maar het is soms zo nutteloos om je mening te geven. Want God is niet altijd geïnteresseerd in wat wij vinden. Want God weet het toch beter. Een ander iets waar wij in Nederland en ook tegenwoordig, ook door wetgeving, vinden dat we recht op hebben is altijd alles willen weten. De wet van openbaarheid van stukken, zo heet die niet, maar daar komt het op neer. Dat we allerlei dingen, allerlei geheime dingen ook van de overheid mogen opvragen. En zo zijn we ook richting elkaar, dat we altijd alles willen weten. Soms gaat het gewoon ons helemaal niks aan. Ja, maar ik wil het weten. Ja, maar ik heb er recht op om het te weten. Dat is niet waar. En zelfs al zou het waar zijn, is dat elkaar liefhebben? Is dat niks uit eigen belang of eigendom doen? Is dat de ander vertreffelijker achten dan jezelf? Recht ergens op hebben, kan zoveel in de weg staan. Nederlanders zijn zo bereid om kosten wat kost op onze rechten te gaan staan. En soms kan dat, Paulus deed dat ook, toen nou, hij op een gegeven moment um, gedreigd werd met zweepslagen. Uh, toen zei hij, jongens, ik ben een Romein staatsburger, dus jullie mogen dat niet. Soms zijn er momenten waarop je op een gegeven manier op je rechten mag staan. Maar soms is het ook verf van nuttig. Soms schaadt het jouw getuigenis... Als jij op je rechten gaat staan. Soms, zeker naar broeders en zusters, zeker als jij denkt ergens recht op te hebben, is het zoveel liefdevoller als jij het laat gaan. Als jij ervoor kiest om de ander voortreffelijker te achten dan jezelf. Als christen horen wij liefde hebben ook als het ten koste gaat van onze rechten. Want Jezus had recht op een, rechtvaardig, een rechtvaardige rechter die over hem zou oordelen. Als je de rechtszaak van Jezus achter elkaar zet, is er niks rechtvaardigs aan. Als je de rechtszaak en de veroordeling van Jezus achter elkaar zet, had Jezus het recht om opnieuw beoordeeld en geoordeeld te worden. Als je de rechtszaak van Jezus achter elkaar zet, zie je dat, daar, dat Jezus rechten had die geschonden zijn. En er was geen moment dat Jezus zijn hand opstak en zei, jongens even wachten, mijn rechten worden hier met voeten getreden en ik, ik, ik eis een, 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 een nieuwe advocaat. Ik uh, vraag de rechtbank, wat betekent ik vraag om een andere rechtbank, omdat deze niet eerlijk zijn. Jezus deed dat niet. Waarom? Omdat hij de ander, namelijk jou en mij, voortreffelijker achtte dan zichzelf. Hij deed dit niet uit eigen belang of eigen druk. Hij deed dit uit liefde, uit agape, zichzelf opofferende liefde voor jou en voor mij. En dat is de standaard naar elkaar. Dat is hoe wij elkaar lief moeten hebben. Doe niets uit eigen belang of eigen druk. Het resultaat namelijk van op je recht te staan is oneenigheid. Uiteindelijk. In het begin misschien niet, maar als je dat blijft doen, komt er oneenigheid. En dat gaat in tegen de liefde en tegen eenheid. Dat gaat in tegen de ander liefhebben, zoals Jezus ons het voorbeeld gaf. Spurgeon heeft hierover gezegd, de apostel wist dat om eenheid te creëren je eerst een nederige houding moet hebben. Mensen maken geen ruzie wanneer hun eigen ambities beëindigd zijn. Einde citaat. Dat is waar Paulus het over heeft. Niet meer mijn ambitie, maar Gods wil. Want als ik geen ambitie heb, hoe moeilijk is het dan? dan is het echt heel moeilijk om mij te kwetsen. Dan is het heel moeilijk om mij tegen te houden van de ander liefhebben. Als wij bereid zijn om onze eigen ambities, onze eigen mening, onze eigen rechten en wil aan de kant te schuiven, om de ander lief te hebben, dan kan er echt een fellowship zijn. Als je in een gesprek bent en je hebt het idee, ik heb nu het recht om te praten, vraag je af of dat liefdevol is om dat op dat moment te doen. Vraag je af of wat jij wil doen, liefdevol is naar de ander. Zelfs als jij vindt, en zelfs als het misschien wettelijk gezien zo is, dat je ergens recht op hebt. Is het liefdevol naar de ander om dat te doen? Of niet? Als jij bereid bent, ben jij bereid om je eigen ambities, mening, rechten en wil aan de kant te schuiven. Het antwoord daarop, en ik val in herhaling, laat zien hoeveel Jezus liefde regeert in jouw hart. Het antwoord op deze vraag laat zien of jij fellowship verhindert of bevordert. Recht ergens op hebben en dat uitoefenen. Als laatste wil ik kijken, ook puur vanwege het feit dat de tijd tikt, wil ik uitgebreid kijken naar de laatste. En ook dat is er een die tegenwoordig een ding is. De Copus 4,11 zegt, broeder spreek geen kwaad over elkaar, van elkaar. Want wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Het woord voor kwaad spreken is het Griekse woord katalia. En uit de een Barclay zegt daar het volgende over, om, zodat we goed begrijpen waar we het over hebben. Katalia is de zonde van hen die in hoekjes en kleine groepjes samenkomen om vertrouwelijke informatie door te geven die de goede naam vernietigt van hen die er niet bij zijn om zichzelf te verdedigen. Ik zal het nog een keer voorlezen. Catalia, kwaadspreken, is de zonde van hen die in hoekjes en kleine groepen samenkomen om vertrouwelijke informatie door te geven die de goede naam vernietigt van hen die er niet bij zijn om zichzelf te verdedigen. En dit is iets dat de kerk zo snel moet afleveren. Kwaad spreken van elkaar. Als kerk zijn wij zo ontzettend goed in roddelen. Maar we noemen het dan geen roddelen, we noemen het een gebedsverzoek. Dat je in een gebedsverzoek iets heel persoonlijks van een ander deelt. Maar dan met zo'n draai eraan dat die ander er niet goed uitkomt. We noemen het geen roddelen, maar we noemen het vragen naar hoe het met de ander gaat. Hé, hey, weet jij hoe het met persoon X gaat? Want ik, ik, want ik weet dat er iets met hem aan de hand is. En dan vraagt de ander natuurlijk, ook oh, maar wat is er dan aan de hand? Nou, hoe? En dan ga je over die ander zitten praten, terwijl die er niet bij is. Er is een verhaal, een aantal jaar geleden waren er een paar mensen die wilden bewijzen hoe zwaar christenen robbelen. En dit ging niet over een ander, maar dit was een belachelijk verhaal. Het ging erom, er waren twee mannen, die hadden een gat gegraven en die zeiden, we zijn zo diep gegaan en met dat gat graven dat we de doden hoorden schreeuwen uit het dodenrijk, uit uit het vuur, uit de lava naar beneden. En dat ging als een lopend vuurtje door de hele kerk. En opeens in allerlei preken werd er gesproken over dat als je maar diep genoeg graaft, dat je alle dode mensen kan horen schreeuwen uit 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 het vuur, uit het midden van de aarde. En in de plaats van dat iemand nou gewoon even zijn feiten op orde had en gewoon navroeg wat er aan de hand was, dan ging dat verhaal als een lopend vuurtje rond. En was het opeens zo dat iedereen het daarover had, in de plaats van... Dat we gewoon even navragen, klopt dit wel, moet ik dit überhaupt weten? Het liet zien hoe snel wij als kerk bereid zijn om iets door te geven, om over iets te praten, om uiteindelijk te gaan rommelen. We zijn zo goed als kerk in anderen zwart maken. Terwijl Jezus ons wit gewassen heeft met zijn bloed, wie zijn wij dan om de ander weer zwart te maken met onze woorden? Begrijp me niet verkeerd, bidden is goed, vragen hoe het met iemand anders gaat is goed. Um, maar wat vaak niet goed is, is het hart achter wat je doet. Als jij voor iemand bidt met de motivatie om iemand anders zwart te maken... dan is God totaal niet geïnteresseerd in je gebed. Dan luistert God niet eens, want hij ziet het hart dat erachter zit. Als jij naar iemand anders vraagt met de hartsgesteldheid om over die persoon te gaan praten... Dan ben jij niet bezig met het welzijn van de ander, met het welzijn van elkaar. Maar dan ben je bezig met: ik weet iets of ik wil iets weten. En ik ga het nu te weten komen ook, of ik ga het nu vertellen ook. Dat is niet de ander liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. Spreuken 11.13 zegt: Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen. Maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak. Oh, als de kerk dit maar zou doen. Een zaak bedekken. Niet, niet met de mantel der liefde in de zin van, nou ja, voor dit time was het niet schoen de vingers, we laten het gaan. Nee, soms gaan dingen ons niet aan. Soms is het genoeg om te weten, wil je bidden voor persoon X? Zeker. En dat je bidt zonder dat je weet waarvoor. Soms is het goed genoeg om te weten dat je niks weet. Want niks weten is ook echt niet erg af en toe. Want dan kan je ook niet kwaadspreken. Lasteren, kwaadspreken, een ander zwart maken maakt zoveel kapot. Het maakt zoveel relaties, zoveel vertrouwen kapot. Het maakt zoveel kapot in mensen en hoe ze naar de kerk kijken. Spreek jij kwaad? Of zijn jouw woorden opbouwend van eeuwig leven zoals Efezeer 4, 29 ons opdracht? Jezus' woorden waren vol liefde voor een ander, nooit kwaad. Jezus wist precies waar mensen aan dachten, welke zonden ze begaan hadden. En je hoorde Jezus ook niet opleveren. nou jij komt wel bij mij, maar kijk eens welke waslijst aan spullen jij fout gedaan hebt. Weet je wel heel zeker dat je bij mij wil komen? Jezus sprak altijd woorden van liefde naar de ander. En Jezus was zo discreet als dat je ze ooit zou vinden. Jezus benoemde zonde waar nodig. Maar hij bedekte ook een zaak waar nodig. We moeten niet kwaad, maar juist goed spreken. Romeinen 12, 1 zegt: hij, Roep u er dan toe op, broeders en zusters. Door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Waarom haal ik dit vers aan? Omdat we ons lichaam, dus ook dat ding, je tong moeten geven aan God als een levend offer, heilig en voor God welwagelijk. Niet alles behalve je tong. Juist ook je tong, omdat je woorden onderdeel zijn van je offer aan God. Jouw woorden laten zien wat er in jouw hart leeft. Jezus zegt in Matthäus 12, 34 dat uit de overvloed van het hart de mond spreekt. Dus als jij kwaad spreekt over een ander, dan zit er kwaad in je hart. Wat Jezus zegt. Jouw woorden laten zien wat er in jouw hart leeft. Wat zit er in jouw hart? Spreek jij woorden van kwaad, kwade woorden over een ander, dan regeert Jezus' liefde niet op dat moment in jouw hart. Als jij kwaad spreekt over een ander, dan verhinder jij fellowship in de plaats van dat je fellowship bevordert. En God wil dat wij fellowship bevorderen door, door woorden van eeuwig leven, door goede woorden over een ander te spreken. We hebben gekeken naar vijf punten. We hebben gekeken naar jezelf meer liefhebben dan God liefhebben, dat dat fellowship in de weg staat. We hebben gezien dat trots fellowship in de weg staat. Dat een verkeerd beeld van privacy hebben God in de weg staat. Ergens recht op denken te hebben en dat recht moeten uitoefenen ten koste van anderen fellowship in de weg kan staan. Wij denken, door kwaad te spreken, kunnen wij fellowship in de weg staan. En dit zijn er nog maar een paar, want dit zijn vijf versen en ik zei al, er zijn er ongeveer zestig. Dus als ik nu door zou gaan, dan zitten we hier of vanavond of morgenochtend nog. Dus ik zal het hierbij laten om ze uitgebreid te behandelen. Maar om er nog een aantal kort te noemen. Marcus 9,50 zegt, leef met elkaar in vrede. Als er boosheid of bitterheid in jouw hart regeert, zal er geen vrede zijn onderling. Vrede kan niet als er boosheid en bitterheid zijn. Die twee brengen verdeeldheid, irritatie en onrust. Niet leef met elkaar in vrede. Galaten 6.2 zegt draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Weet je wat, dit, wat hier echt een issue voor is? Egoïsme. Nee, ik ben met mezelf bezig. Ik heb genoeg aan mijn eigen ding. Ik, ik ga me niet bemoeien met jou, want ik ben, ik, ik ben met ik bezig. God wilde dat we voor elkaar zijn. Als wij allemaal elkaars lasten dragen, zo, soms is het Nederlands moeilijk: elkaars lasten dragen, dan hebben we nie, heeft niemand teveel. En ook nog eens, het tweede deel van het vers, vervul zo het verzoek van Jezus. Nee, de wet van Christus. Het is een opdracht, een gebod van God dat we dit moeten doen. Draag elkaars lasten. Colossense 3, 9. Lieg niet tegen elkaar, aangezien de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Een leugentje om best te doen. De ander de waarheid niet vertellen. Iemand beschermen voor de waarheid. Dat is zo egoïstisch. Dat is zo niet de ander liefhebber. Zoals Jezus ons heeft liefgehad. En toch maken we, ik durf best te zeggen, allemaal ons daar best wel eens schuldig aan. Lieg niet tegen elkaar. Colossense 3,13. Verdraag elkaar, vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zo ook Christus Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Een ongelooflijk, pijnlijk en lastig iets is onvergevingsgezindheid. Wat zo'n mooi woord van Galgje is, wat er ook neerkomt dat je niet bereid bent om de ander te vergeven. Ja, maar je weet niet wat de ander gedaan heeft. Dat klopt en dat hoef ik ook niet te weten. Maar ik weet wel wat jij en ik tegen Jezus gedaan hebben. Dat kostte hem de, zijn leven. En toch zegt hij, vader vergeef het hem. Toch kunnen wij vergeving ontvangen. Jezus vergaf de Romeinen die spijkers door zijn handen en voeten sloegen. Wat heb jij dan nog om de anderen niet te vergeven? Jezus vergaf ons alles. En de lijst gaat door en door en door en door. Dat is vaak iets wat voorgangers gebruiken als ze geen materiaal meer hebben. Ik gebruik het nu omdat ik echt gewoon, en geen materiaal meer heb, maar vooral omdat het vanwege de tijd niet handig is om door te gaan. Maar wat wel belangrijk is, en dat is een heel belangrijk punt, is dat bij alle issues die ik genoemd heb, er één onderliggend ding is. In de cursus voor Bijbelse counseling leerden ze ons dat je hebt een presentatieprobleem, iets wat, wat je ziet, maar er ligt altijd iets onder. Het hart van het probleem is het probleem van het hart. Jacobus 4 vers 1 verwoordt het beter dan dat ik het kan. Vanwaar al die strijd, Jacobus 4 vers 1, en al die conflicten in hun midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Strijd en conflicten, zegt Jacobus, komen uit het hart. Niet uit per se de strijd, dat is een uiting van iets wat eronder ligt. Het hart van het probleem is het probleem van het hart. Ons hart staat fellowship op Gods manier in de weg. Of het nou gaat om trots, om privacy, op je recht te staan, het maakt allemaal niet uit. Egoïsme, bitterheid, boosheid, het maakt niet uit. Het probleem is het hart en dat is waar, waar er iets opgelost moet worden. Daarom zegt David in Psalm 51-12: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Voor degene, van jullie die de context hiervan niet kennen, David stelt deze vraag aan God nadat hij met Batsheba gezondigd heeft. Hij heeft dus als getrouwd man overspel gepleegd met een getrouwde vrouw. Verder dan dat, David heeft de vrouw van Batsheba laten vermoorden, namelijk Uria. Sorry, de man van Batsheba laten vermoorden. Dank jullie wel voor de correctie hier. De man van Batsheba, Uria, werd vermoord. Door David. David gaf de opdracht om de Uria te laten vermoorden. En dit waren zonden waar geen offer voor was. Daarom zegt David in die psalm ook, offers hebt u niet gewild, want er was geen offer. David vraagt hier nadat hij gezien heeft wat voor zonde hij begaan heeft. Nadat hij gezien heeft hoe zondig zijn hart is, schep in mij een rein hart, o God. En ik vind dit interessant, David gebruikt hier een heel specifieke woord voor het woord scheppen. Schapen maken. Hij gebruikt het Hebreeuwse woord bara. Wat hetzelfde woord is als in Genesis 1 vers 1 waar staat in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Daar staat Elohim God bara, schiep uit het niets. Wat David hier doet is de aanname en dat doet hij op basis van zijn eigen gedrag dat er geen rein hart in hem is. Hij vraagt schep iets dat er niet is in mij en dat moet u uit het niets doen. Want ik heb niks dat rein is. Dat u kan omvormen of hervormen of wat dan ook. Nee, uit het niets moet u iets doen om een rein hart in mij te maken. Er is een wonder nodig van de proporties van de schepping om een rein hart in de mens te krijgen. David ziet de slechtheid van zijn hart. Hij ziet dat er alleen maar zonde en dood in zijn hart is, zoals Jeremia 17.9 ons leert. Hij weet dat hij niet lief kan hebben naar Jezus voorbeeld, naar Gods voorbeeld. En wat David ons laat zien is dat wij een nieuw hart nodig hebben. Gods ingrijpen, omdat er anders geen fellowship zal zijn naar Gods wil. Gelukkig weet God dit. Dus zegt hij in Ezekiel 36 het volgende. In Ezekiel 36, vers 26 en 27 geeft God een prachtige belofte. Hij zegt: Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van stenen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. God wil ons dat nieuwe hart geven. Uit het niets, bara wil hij iets maken. Iets dat er niet is. Dit is niet iets wat natuurlijk komt. Hij wil met een nieuw hart, met de geest die in dat nieuwe hart woont, ervoor zorgen dat wij in staat zijn om zijn wil te doen. Dat is Gods werk in de mens. Niet ons werk. En hoe zijn wij dan in staat om dat te doen? Nou, God zegt het zelf al in de CGL, Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En hoe, hoe werkt dat? Nou, Galaten 5, 16, 17 zegt het volgende. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen, want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Wandel door de geest die God in je legt, is wat Paulus hier leert. En je zal doen wat de geest zegt en doen zoals hij doet en dat is Gods wil vervullen. De heilige geest in je hart is nodig... Om fellowship te hebben naar Gods wil. Om lief te hebben zoals Jezus ons het voorbeeld gegeven heeft. Maar belangrijk is dan hoe ontvang je die geest? Hoe heb je die geest in je? Nou, als jij nog niet gelooft, dan is tot geloof komen de weg om de geest van God te ontvangen. Dat is de allereerste stap en de belangrijkste stap. Het is het grootste wonder dat er kan gebeuren. Dat iemand tot geloof komt. 1 Korinther 3,16 leert... Dat een christen, iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, de tempel van de geest is. Oftewel, de geest woont in die persoon. En bijna net zo belangrijk, omdat het grootste wonder tot geloof komen is, is is dat je mag vragen om de dood met de geest. Namelijk dat de geest op je komt, zodat je vaardig zal worden om Gods wil te doen in alles wat je doet. Je hebt de geest nodig om Gods wil te doen. In Zegel 36 belooft dat God de geest in ons zal leggen. Handelingen 1.8 zegt dat wanneer de geest op ons komt, we kracht zullen ontvangen om zijn getuige te zijn en in deze wereld te doen wat God van ons vraagt. Dus we mogen de geest in ons hebben doordat we tot geloof komen en op ons hebben door de zalving met de geest. En dan kun, zullen wij kunnen liefhebben zoals Jezus. Gaat het dan automatisch? Het is nog steeds een strijd elke dag. Maar we hebben dan die nieuwe... Dat nieuwe hart, die nieuwe natuur, de geest die ons kan en wil leiden. En wij mogen ervoor kiezen om naar zijn stem te luisteren in de plaats van de stem van de vijand, de stem van ons vlees, de stem van de wereld. Jezus, voorbeeld van liefde, kan alleen als wij luisteren naar de geest, als wij geleid worden door de geest van God. Dan zullen wij fellowship bevorderen in de plaats van fellowship verhinderen als wij luisteren naar onszelf, de vijand, de Satan of de wereld. De enige manier om te doen wat God van ons vraagt, om de elkaar verzen te vervullen, fellowship, samen groeien, is als de Heilige Geest in en op jou is. Als jij luistert naar wat de Geest zegt. Dus de belangrijkste vraag is, geloof jij? Geloof jij in deze Jezus? Het dus de antwoord daar nee op is is vandaag het moment om in Hem te gaan geloven. Hij houdt zo ontzettend veel van jou, dat God mens werd. Dat Hij jou en mijn straf aan het kruis droeg. Dat Hij gemarteld werd voor jou en voor mij. Dat Hij opstond uit de dood, zodat wij nu eeuwig leven kunnen hebben. Dat is wie Jezus is. En Hij biedt jou aan wat de beste ruildeal ooit is. Ik geef, wij mogen God onze zonde geven en God geeft ons perfecte rechtvaardigheid terug. Waardoor we eeuwig mogen leven. Als je dat aanneemt, dan zal de heilige geest in je komen wonen. En dan mag je Gods wil gaan zoeken en gaan leren uitvoeren. Als jij al wel gelooft, dan is de vraag, wat regeert er in jouw hart? Is de geest op jou waardoor er in jouw hart liefde is? Heb jij jezelf misschien meer lief dan God? Heb jij een trots hart? Vind jij privacy belangrijker dan het woord? Of het zij niet je hart willen openen, het zij niet tijd met christenen willen doorbrengen. Sta jij op je rechten ook als het ten koste gaat van een broeder of zuster? Als het niet liefdevol is, sta jij dan nog steeds op je rechten, want ik heb er recht op. Spreek jij kwaad over mensen? Heerst er bitterheid, woede, egoïsme, al die dingen. Wat zit er in jouw hart? Want je kan zoveel jaren geloven, je kan zoveel dingen voor de Heer doen en toch nog steeds teruggehouden worden, toch nog steeds iets in je hart hebben. Wat fellowship, wat hebben zoals Jezus in de weg zit. Vraag aan God om jou te laten zien wat er in je hart leeft, wat er echt in je hart leeft. Niet wat jij wilt delen dat er in je hart leeft. En vraag aan God om jou berouw en bekering te geven waar dat nodig is. Ga naar Jezus toe, beleid je zonde wanneer wanneer Hij het laat zien. Vraag om vergeving en doe wat Jezus deed. Vraag de Heilige Geest om jou te leiden in het niet meer doen van je eigen wil, maar in het doen van zijn wil. Want God belooft ons in de 36 dat de Geest die Hij in ons wil leggen, ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen. Dus vraag dat aan God. God kan en wil al deze dingen geven en wij mogen het perfecte voorbeeld van Jezus volgen. Als jij fellowship wil bevorderen, als jij de ander wil liefhebben zoals Jezus, als jij wil luisteren naar wat God zegt, dan moet Jezus liefde in jouw hart regeren, dan moet de geest jou leiden. Als er iets anders in jouw hart is, als iets anders jou leidt, dan verhinder jij fellowship. Welke van de twee is het? Wat we doen. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor uw voorbeeld. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat u kwam om leven te geven. Leven in overvloed. Dank u wel dat we mogen weten dat u goed bent en dat u trouw bent. Dank u wel dat we mogen weten dat u naar ons omziet en dat u ons het voorbeeld geeft van hoe wij horen liefde hebben. Heer, ik weet dat u nu op dit moment tot alle harten spreekt. Bid dat u iedereen aan zal spreken, aan zal raken, zal bemoedigen, zal corrigeren, waar nodig. Laat ons zien wat er in onze harten leeft, zodat wij de juiste handelingen daarop kunnen uitvoeren. Leid ons alstublieft om te vragen aan u om te laten zien wat er in ons hart leeft. En laat het alstublieft zien. En schenk ons dan berouw en bekering alstublieft. Heer, we hebben u nodig. Heer, breng mensen tot geloof. Laat ze zien wie u bent, hoe groot u bent, hoe goed u bent. Heer, want we hebben u nodig. U en u alleen. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u trouw bent. Heer, dank u wel voor de fantastische zegen dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer, dank u wel dat u naar ons omziet en dat u niks anders doet dan liefde uitstappen. Heer, leid ons om elkaar lief te hebben. Leid ons in fellowship, leid ons in samen groeien. Leid ons om lief te hebben zoals Jezus deed, zodat de wereld zal herkennen dat wij werkelijk de discipelen zijn. Heer, leid ons ook om niet dit een zondagochtend dingetje te laten zijn, maar laat dit echt iets zijn wat we de rest van de week, de rest van ons leven meedragen. Laat het iets zijn wat eeuwig vrucht draagt in ons. De heren, dat vragen we niet omdat wij het verdienen, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik wil afsluiten met woorden uit Filippenzen 2. Daarna zullen André en Jorah ons nog leiden in, in een lied. Dan zullen zij de dienst afsluiten, maar ik wil Filippenzen 2 vers 1 tot en met 5 met jullie lezen. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde... Als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of druk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Ik wens jullie een gezegende week. Ik wens jullie, ik bid dat jullie vol zullen zijn van Jezus' liefde. En zullen doen zoals Hij deed.